0: az Új Egyelőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyelőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalom elmérti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyelőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és mai adásunkban a Mi Hazánkkal fogunk foglalkozni, körbejárjuk azt, hogy miként lehet értékelni a párt közelmúltját, miként látjuk esetleg azt, hogy milyen potenciál van a pártban, milyen stratégiát folytatnak, és így tovább. Lesz miről beszélni a mi hazán kapcsán, és aki ebben segít nekünk ma, az Hunyadi Bulcsú, a Political Capital szakmai vezetője, az intézet radikalizmussal foglalkozó kutatásainak is a vezetője. Szervusz Bulcsú, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szervusz, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást.
1: Ahogy említettem, itt a felvezetésben a Mi Hazánk lesz ma a téma, de mielőtt elmerülnénk a, a aktualitásokban, vagy a jövőre való kitekintésben, menjünk azért vissza oda, hogy itt egy a parlamentben nem régen bejutott pártról van szó. Miként lehet értékelni akár a párt bejutását, akár az azóta eltelt időszakot? Mennyire sikeres ez az időszaka Mi Hazánk szempontjából?
2: Igen, hát kezdjem tényleg nagyon röviden csak azzal, hogy visszanézzünk kicsit a, a választásra. Szerintem az annyiban fontos, hogy ugye a választás előtt a mi hazánkat két-három, maximum 4 százalékon mérték a közénkutatók, és emiatt nagy meglepetést keltett a választás után az, hogy bejutott a parlamentbe a mi hazánk. Mi akkor is azt mondtuk, ugye, hogy az ilyen kis- és új pártoknál azért nagyon nehéz pontosan belőni, hogy a közénkutatások azok mennyiben mérnek valós adatokat. Ugye egy innyire kis pártnál a a hiba határ miatt azért ott elég széles skála az, ami, ami a párt támogatottságát jelentheti. És a választások előtti politikai társadalmi folyamatok is szerintem arra követ, a, 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 ezekből is arra lehetett következtetni, hogy, hogy a mi hazánknak azért van akkor a bázis, ami berepíti az országgyűlésbe. Sok oka volt ennek, a legfontosabb talán a, a Covid volt. És a mi hazánk ugye a választásokon aztán 6,1%-ot szerzett a belföldi szavazatok ará, vagy tekintetében. És ha levesszük Budapestet, ahol ugye nagyon gyengén szerepelt a párt, akkor azt látjuk, hogy országos vagy a vidéki átlag a pártnak az 6,6 Tehát egyáltalán nem olyan kicsi, nem éppen, hogy súrolta az 5 ot hanem azért magabiztosan jutott be a mi hazánk. És a választás után ezt a figyelmet meglovagolva, ilyen érdekes vagy tabu döntögető, akár megbotránkoztathatónak is nevezhető kezdeményezéséggel állt elő a párt, pont azért, hogy meglobagolják ezt a, ezt a figyelem hullámot, például Novák elődött jelölték a Nemzetbiztonsági Bizottság élére, és szerintem ilyenek miatt volt az, hogy a választást követő egy-két hónapban 9%-ot mértek a mi hazánknak a teljes népességen belül, tehát úgy nézett ki, hogy egy hatalmas előre menetelésnek vagyunk a, a kezdetén, és úgy, olyan szalakcímek is voltak, hogy a mi hazánk a legerősebb ellenzéki pár. Aztán azt láttuk, hogy ez valahogy megtorpant, és beállt a mi hazánk támogatottsága. A különböző intézetek különböző adatokat mérnek. Szerintem azt lehet mondani átlagban, hogy mondjuk a teljes népességben olyan 6-7 százalék körül van a párt, a biztos szavazó pártválasztók között pedig, pedig 8-9 százalékon. Ami igazából szerintem azt jelenti, hogy nem volt olyan sikeres a párt számára az elmúlt fél, három év, vagy most már közel, közel egy év, mint amilyen lehetett volna. Ugye egy olyan időszakot élünk meg, amikor nagyon nagy a bizonytalanság a háború, az infláció, az energiárak miatt nagyon sokan küzdenek megélhetési nehézségekkel. Ezek Ugye alapvetően egy olyan időszak, azt szoktuk mondani, vagy azt szokták mondani, ami kedvező a, a, a szélsőséges pártoknak, a protestpártoknak, amelyek ki akarják használni ezeket a félelmeket, Ebből következően, ha azt látjuk, hogy a mi hazánk támogatottsága beállt egy ilyen stabil szintre, akkor, akkor szerintem szóval azt mondható el, hogy nem, nem lett olyan sikeres a párt.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogyha már így a bejutás és a környéke is szóba került az elején, hogy azért nagyon sokak szerint az oltás ellenes kampányuk erősen hozzájárult ahhoz, hogy bejutottak, tehát a Covid és a lezárások, elleni tiltakozás, oltásellenesség, nagyon erősen ott voltak. Nyilván ez a téma most már nem nagyon van magyar közéletben, úgyhogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi vette át a mi hazánk politikájában az oltásellenességnek a helyét? Tehát mi most a, mik most a fő üzenetek, mik most a fő témák, amivel próbálják felhívni magukra a figyelmet?
2: Én azt mondanám, hogy négy-öt fókusz témája van a pártnak, amikre felhúzza az üzeneteit, vagy amikben jellemzően megjelenik a nyilvánosság előtt. Az egyik legfontosabb talán az egy, az a, egy ilyen eléggé baloldali irányútságú szociális program, vagy szociális témák. Támogatják a tanárokat, az egészségügyi dolgozókat, kiálltak annó a, a katás egyéni vállalkozók mellett, támogatják a szakszervezeteket, a sztrájkokat, közalkalmazottaknak, béremelést akarnak, Kedvezményes korhatárt akarnak a, a férfiaknak, felépnek a kilakoltatások ellen, a fiataloknak van egy állami bérlakás programra vonatkozó ígéretük, diák minimálbért. Tehát egy csomó öm, olyan különböző célcsoportokra fókuszált szociális ígéret csomaggal jelentkeznek, amivel igazából betöltik azt a, a teret, amit mondjuk a baloldali pártok kevésbé úgy, láthatóan nem tudnak betölteni, és ami szemben megy a kormánynak a a bizonyos tekintetben a múltiknak kedvező politikájával, és egyfajta versenyhelyzetet is szerint persze a, a szintén a kormány részéről tapasztalható ilyen szociális populizmussal, ugye mint a és ilyesmi. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos fókusz, ami ugye egyébként haj az arra, amit még annal jobbik is elkezdett, kicsit már von a Gábor alatt, aztán, aztán később ugye ez a szociális néppárt, amit, amit Jakab Péter meghirdetett, tehát valahol ezt a, ezt a vonalat is viszi tovább a mi hazánk. Emellett nagyon-nagyon erős a rendpárti üzenete a pártnak. Hagyományosan ugye a cigány ellenséggel kampányol a párt. Jellemzően, hogyha valamilyen bűncselekmény történik, ahol vagy van roma elkövető, vagy csak feltételezi a párt a roma elkövetőt. Ugye több ilyen eset is volt, amikor cigánygyilkosságot kiáltottak, aztán kiderült, hogy nem is roma volt az elkövető. Tehát, hogy igazából itt az látszik, hogy az ilyen fajta híreket a párt egyszerűen igyekszik meglovagolni és ráhúzni ezt a cigány ellenes vonalat. De ugyanígy a bevándorlás ellen is keményen felépnek. Ez tehát egy, szerintem a második fővonal. A harmadik fővonal az pedig egy ilyen nem, nemzetközi vagy külpolitikai vonal, ami nagyon erős nyugat ellenességben, EU ellenességben és főleg NATO ellenességben megmutatkozik. Együtt járva egy nagyon erős orosz párti vonal, ha mondjuk az ukrán eseményeket, az ukrajnai háborút nézzük, akkor ott talán a mi hazánk az, amelyik a leges, leginkább ukrajnai ellenás álláspontot képvisel, és orosz párti álláspontot képvisel. És egy negyedik, másik fontos téma, ami nem is igazából egy téma, hanem inkább egyfajta ilyen világmagyarázati atitűd szerintem. Ez például ez pedig az, hogy nagyon erősen összeeskős, összeeskős elméletekkel magyaráznak meg dolgokat, és szerintem ebbe illik bele az, amit említettél is a a COVID lezárások elleni fellépés a, a vakcinák el a vakcinák kritikája annó. Tehát, hogy nagyon sok téma van, amit úgy csomagolnak be, ez az általuk új világrendnek nevezett világrend fellépés, tehát, hogy itt valami fajta összeesküvés, valamifajta, valamifajta háttérhatalmak törnek az életünkre, legyenek azok vakcinákba csomagolva, vagy lezárásokba csomagolva, vagy bármi egyébbe csomagolva. És aztán vannak nagyon erősen ilyen kultúrharcos témák, amiben az LMBTQ és a genderellenes ellenes üzenetek passzolnak.
1: Ezek közül, te látsz valami fontossági sorrendet? Tehát azért itt mégis elhangzott öt nagyon különböző, hát programcsomagnak nem hívnám, de talán stratégiai elemek, amikre építik a politikájukat, hogy ezek között mi igazából a legfontosabb húzó téma, vagy itt egymással párhuzamos még öt ügyről beszélhetünk? Van fontossági sorrend? Azt nem is tudom, hogy van-e fontossági
2: sorrend, de szóval, hanem ezek valahol mind összeérnek egymással. Ugye az orosz párti, nyugatellenes magyarázatok, azok nagyon erősen összeérnek. Az összeeskős elméleti magyarázatokkal mondjuk, ugye azt nem tudom, terjesztette a párt, hogy a bevett összeeskős elméletet, hogy Ukrajnában mindenféle biolaborok meg egyéb gyárak voltak, és ezért robbant ki a háború, amit Amerika telepített oda. Szóval, hogy, hogy ezek szerintem nagyon erősen összeérnek. Azt talán mondható, hogy, hogy a pártnak van ez a, a nagyon erős szociális vonulata, amit szerintem főleg igyekeznek a kirakatba tenni. Talán ez az a téma, amivel széles körben igyekeznek megszólítani a választókat. És aztán a, a többi témával az talán egyes fókuszáltabban koncentrálnak, vagy igyekeznek vele fókuszáltabban elérni egyes csoportokat, ilyen talán a cigány ellenesség üzenete, ami talán kevésbé vonzó lehet valakinek, de a, de a, de a
1: szociális üzenetekkel biztos, hogy, hogy, hogy szélesebb kört tudnak elérni. Említetted a háborús tematikát is, és hát ha az ember nézi a, a Fidesznek az álláspontját, és a mi hazánknak az álláspontját, akkor fölmerül a kérdés, hogy igazából szerinted mi különbözteti meg a Fidesztől a mi hazánknak a háborúval kapcsolatos álláspontját? Van olyan, ami igazából még valami határvonalat tud jelenteni a kettő között?
2: Szerintem van, szerintem pont a háború kapcsán azért látszik, egy, látszik a különbség a Fidesz és a mi között. A Fidesz azért igyekszik valahol egy, egy, egyensúlyozni, Kvázi a nyugat és, és, és Oroszország között. Ugye Fidesz nagyon világosan, azért a kormány nagyon világosan kimondta, hogy Oroszország agressziót követett el. A kormány elfben legalábbis, de, de ahhoz tartja magát, vagy az, az álláspontja, hogy Ukrajna területi integritása és szuverenitása egy szent dolog, ami a feltétele kell, hogy legyen a békének, az már egy másik kérdés időzőjelben mondom, hogy a kormány által hangosztatott narratíva és mielőtt tűzszünet megkötése, az szembe megy a Ukrajna szuverenitásával és területi integritására vonatkozó követelésekkel. És hát azért azt se felejtsük el, hogy a Fidesz a, a, alatt Magyarország ugyanúgy egy fontos tagja maradt a NATO-nak, és a Fidesz ugyanúgy továbbra is épít a NATO, jelentette biztonságra, és Magyarország teljesíti a NATO beli kötelezettségeit. Ezzel szemben a mi hazánk teljesen NATO ellenes, ellene van annak, hogy Magyarországon külföldi katonák, amerikai katonák állomásozzanak, ellene van annak, hogy bármilyen külföldi haderő vagy hadanyag mozogjon Magyarországon. Ugyebár Magyarország nem szállít közvetlenül fegyvert Ukrajnának, de azért a területén mentek át szállítások NATO-országok között, aminek aztán a végpontja való Ukrajna volt. Szóval azért, azért van különbség a háború
1: retorikában a Fidesz és a mi hazánk között. Jövőre lesz két választás. Egy, egy azon a napon európai parlamenti választás és önkormányzati választás. Szerinted, ha egy kicsit spekulálunk azon, hogy melyik fekszik jobban a mi hazánknak azon a napon a két választás közül, akkor egyébként milyen rajzolódik ki? Tehát mennyire fekszik a, az európai parlamenti választás, tehát egy listás e, e, arányos választás a mi hazánknak, és mennyire fekszik az, hogy ugyanazon a napon pedig meg kéne hát méreckednie magát a, a, a pártnak, sok-sok településen jelölteket kéne állítani, itt rögtön beszélhetünk arról, hogy mennyire lehet nekik kiterjedt hálózatuk ahhoz, hogy fedjék az országos kihívást ennek megfelelően, tehát hogy akár több száz településen legyenek önkormányzati képviselőjelöltjeik és polgármesterjelöltjeik, szóval hogy látod ezt a nagy választási kihívást, melyik fekszik igazából jobban a mi hazánknak?
2: Szerintem az EP választás mindenképpen fekszik a mi hazánknak. Ugye a, a mi hazánk stratégiája a parlamenti választáson is az volt, hogy kvázi harmadik erőként próbálta magát eladni a, a, a Fidesz és a, az akkor egységesen fellépő ellenzéki pártok között. Valószínűsíthető, hogy az EP választáson egyes, baloldali liberális ellenzéki pártok önállóan fognak indulni. Én azt gondolom, hogy a mi hazánknak ezen a választáson is van keresni keresnivalója, tehát ki tudja játszani ezt az üzenetet, hogy ő se nem, se nem Orbán, se nem Gyurcsány, se nem Momentum, se nem Fidesz, mondjuk. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a, a mi hazánk mai 6-7 volt esetben 8%-os támogatottsága az, az elég arra, hogy vagy elég lehet arra, hogy, hogy szerezzenek mondjuk egy helyet az Európai Parlamentben. És szerintem a mi hazánkot el fogja játszani a szokásos narratívát, hogy nagyon erősen EU-kritikus, EU ellenes pártként fogja azt mondani, hogy nekünk ott kell lennünk az Európai Parlamentben, hogy megváltoztassuk az Európai Parlamentet, hogy biztosítsuk azt, hogy Magyarország nem fekszik az Európai Parlament, vagy az Európai Unió alá, és mi leszünk, a, mi leszünk kvázi a, a védőbástya az EU befolyása ellen de szerintem ugyanúgy fontos lesz nekik a, a, az önkormányzati választás is, én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy ilyen lassabb építkezés lesz a mi hazánk célja ugye itt az kérdés, hogy a többi ellenzéki párt hogy fog indulni, ugye azért a választási rendszerből adódik egy, egy együttműködési kényszer a, a liberális baloldali és zöld ellenzéki pártok között, hogyha ez összejön akkor a mi megint eljátszhatja ezt a ezt a középutas vagy harmadik utas ö, ö, szerepet a, a választáson. Én azt gondolom, hogy a miházáknak vannak olyan helyi ö, fellegvárai, vagy vannak olyan települések, kisebb települések jellemzően, ö, illetve akár megyékben is, ahol a mihazágnak azért, ahol a, mi azért, ö, az, ahol a mi hazánk tud majd labdába rúgni. És adó kis településeken akár polgármester is adhat, ahogy ez egyébként most is ö, van. Ö,
1: illetve minél több településen megpróbálva az önkormányzati
2: képviselőt állítani, vagy bejuttatni.
1: Arról egyébként a, van bármilyen információnk, hogy a mi hazánk hálózata az nagyjából milyen lefedettségű az országban, vagy hogy mennyi tagjuk van, hány helyen lehetnek ők egyáltalán versenyben nagyjából. Az ország mekkora részén állíthatnak ők jelölteket.
2: A pártagságra vonatkozó információim nekem nincsenek. Azért az látható, hogy a mi országosan aktív párt. annó figyeltük a, a, a pártkampányát az országgyűlési választás előtt, ott is az látszott, hogy vidéken is azért egy aktív kampányjelenséget folytatnak. Hogyha megnézzük a Magyarország térképét, ahogy hol érte el a legjobb eredményét a mi hazánk, akkor azt lehet látni, hogy a, a Budapestet és Pest megyét keretről ölelő Karéban, tehát hogy Északról egészen déli határokig vannak, vannak azok a megyék, ahol a legerősebb támogatottsága van imányzágnak. Ahogy mondtam, orsz, a vidéki átlaga a pártnak 6,6 van, ahol 7,2-t szerzett, valahol 58 ot mondjuk. De nagyjából azért, azért mindenhol jelen, vagy tehát hogy az ország minden területén van egy lefedettsége, mondom Budapestet és megyét talán kivéve ott a leggyengébb, de egyébként az ország teljes területén e, megtalálható. És, és ha azt néztük, hogy a település méret számítja a mi hazánk támogatottságában, akkor azt találtuk, hogy a leszámítva Budapestet és a megyei jogú városokat, tehát a legnagyobb városokat, a többi település típusban nagyjából egyenlő a a mi hazánk támogatottsága. Tehát legyen szó kis falvakról vagy kisebb közepes városokról, mindenhol e, ott vannak a Mihazánk szavazói.
1: Még egy kicsit arról, hogy kik a mi hazánk szavazói. Tehát földrajzi értelemben most beszéltünk róla. Mennyire vannak, állnak rendelkezésre kutatások arról, hogy demográfiai összetételét tekintve milyen szavazótábora van? Tehát mennyire akár a alacsonyabb, vagy a magasabb képzettségűek, mennyire az alacsonyabb jövedelműek, mennyire magasabb jövedelműek, tudsz esetleg ilyesmi részletekről nekünk beszámolni?
2: Erről sajnos nincsen ön, olyan túl sok adat, Ugye korábban az volt a baj, hogy túl kicsi volt a, a párt támogatottsága, tehát még a választásokat megelőzően. Tehát akkor azt lehetett csinálni, és ezt a 21 kutatóközpont is megcsinálta, és, és mi a Political Capitalnél is megcsináltuk, hogy több havi kutatás adatait összevonva egy agregált mintából próbáltunk következtetéseket levonni, és mind a kettőnk, tehát a 21 kutatóközpont és a, és a mi elemzésünkből is valahogy az derül ki, hogy egyébként demográfilag nem annyira megfoghatunk a mi hazánk szavazói. Ami biztosan mondható az az, hogy többségükben, vagy inkább férfiakról van szó, tehát mondjuk 57%-ban vannak, vagy voltak, akkor a, a 21 kutatóközpont adott, hogy 2021 végéről származnak, a, amit mi csináltunk, az 2000 21-5 különböző hónapjából voltak az adatok, tehát, hogy, hogy inkább férfiak a szavazóik, a 21 kutatóközpont adatai szerint inkább középkorúak, tehát ilyen 40-49 év körüliek vannak felülreprezentálva, ugye nem, egy nem régi, hiszem talán a januári medián mutatta ki azt, hogy a fiatalok körében, tehát a 40 év alattiak körében a mi hazánk a negyedik legnépszerűbb párt, azt is lehetett talán látni, hogy a diplomások, tehát a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya kevesebb a az szavazói körében, mint a teljes népesség körében, és inkább szakmunkás végzettségűek vannak felülreprezentálva. De nagyon mást nem lehetett, vagy nem lehet igazából elmondani, vagy én nem tudok
1: más adatokról. Arról is beszéljünk egy kicsit, főleg így, hogy közel vagyunk még a becsület napján történtekhez, hogy Mennyire van még kapcsolat az egy, a mindenféle szélső jobbos mozgalmak, mint például a betyársereg, amely ugye ismét a hírekbe került, és a mi hazánk között. Tehát régen azért lehetett ezt tudni, főleg amikor még Torockai László is a Jobbikban politizált, hogy, hogy nagyon erős volt ez a mozgalmi kapcsolata a Jobbiknak. A mi hazánknak mennyire sikerült ezt átmenteni, mennyire élénkek, mennyire élőek ezek a kapcsolatok. Mit látunk most?
2: Ehhez fontos leszögezni azt, hogy Torockai László, ugye a mi hazánk elnöke, ő a szélső jobboldali, vagy nemzeti radikális színának a központi alakjai már lassan hát legalább két évtizede. Ugye a 2006-os eseményeknél gyakorlatilag robbant be ő a köztudatba, ugye akkor emlékszünk, ő volt az egyik vezetője, mondjuk a TV Ostrom elleni támadásnak. És az, ez a 2006-os és azt követő években alakultak meg vagy váltak nagyon láthatóvá a szélsőjobboldali széna legnagyobb szervezetei, a 61 Vármegyei Fisági Mozgalom, a Betyársereg, aztán a Magyar Gárdabárába Torockainak nem volt akkor a szerepe, de a, de a 61 Vármegyei Fisági Mozgalom és a Betyársereg is a Torockai Lászlóhoz köthetők, ő volt az egyik, aki alapította ezeket a szervezeteket. És a jobbik, és arra építette a stratégiát 2010 előtt, hogy ezekkel a szervezetekkel szövetsége, formális szövetséget kötött és együttműködött. Aztán ez a szövetség ez megbomlott, és az együttműködés megromlott, amikor a jobbik ugye elkezdte ezt a középre húzódó irányváltását. És amikor 2018-ban a mi hazánk kivált a jobbikból, akkor visszatért ehhez a régi jobbikos stratégiához, tehát felújította az együttműködését ezekkel a szélsőboldali szervezetekkel. Ezek a szélsőboldali szervezetek a kampányban is egyébként egy fontos, fontos szerepet játszottak, közös, közös eseményeket szerveztek, volt az, hogy nem tudom, mi hazánk és betyársereg közösen kvázi a magyarországi vonatokon. Tehát jellemzően a rendpárti, a cigány ellenes retorikában kapnak szerepet ezek a, ezek a szervezetek, és ma
1: is élő a kapcsolat ezekkel a szervezetekkel. És milyen a viszony szerinted most a Fidesz és a mi hazánk között? Szerintem azért érdekes erről a Érdemes erről a témáról is egy kicsit beszélni, mert mintha nem tartana úgy a mi hazánktól a Fidesz, mint régen a Jobbiktól. Nekem ez a általános benyomásom, hogy míg régen azért egy, akár mondjuk tíz évvel ezelőtt is még, a Fidesz úgy tekintett a Jobbikra, mint egy nagy veszély, amelynek a témáit el kell lopni, amelyel szemben aztán mindenféle adminisztratív eszközökkel is fellépett, ez már egy későbbi, 2018-as választások előtti időszak, tehát végül is úgy volt kezelve a jobbik, mint egy nagyon komoly jobbról érkező veszély, amivel a Fidesznek számolnia kell, és ami ellen harcolni kell. Ezzel ellentétben én azt látom, hogy mintha nem ez lenne a mi hazánk esetében, hanem mintha hagynál növekedni, sőt, mivel még a médiában is elég sok teret, a közmédiában elég sok teret kapott a mi hazánk, amikor elindultak, még akár azt is lehet mondani, hogy még segítették is, hogy kinőjön a földből egy ilyen új. Párt, és nem is nagyon támadják most sem a mi hazánkot a kormányzati propagandában. Hogy látod a Fidesz viszonyát ennek fényében? Mivel magyarázható? Jól látom-e egyrészt, hogy ez a helyzet, másrészt miért, ha igen, akkor miért kezeli másként a Fidesz a mi hazánkot, mint a jobbikot? Igen,
2: itt megint, ahogy te is volt, hogy na, te is, kérdésedben is volt érdemes kicsit ilyen történelmi visszatekintéssel kezdeni. Az nagyon fontos mondom, amit mondtál, hogy amikor a Mi Hazánk elindult 2018-ban és azután a 2019-es EP választás előtt, akkor azt láttuk a kampányban, azt a kampányt is monitoroztuk, és azt lehetett látni, hogy a, a Fidesz közeli vagy a Fidesz által irányított médiában a Mi Hazánk szerepet kap. Tehát teljesen semmilyen más ellenzéki párt a kapcsolatban nem volt elképzelhető az, hogy olyan médiafigyelmet kapjon a Fidesz közeli, Fidesz által irányított sajtóban, mint ahogy a mi hazánk tette. Amikor mondjuk Torockai László országos körútat csinált, és megjelent egyes városokban, és ott bemutatta a programját, fórumot tartott, akkor ott helyi tévék, ugye jellemzően ezek a helyi Fideszes önkormányzathoz kapcsolódó, és általában fenntartott, és által irányított televíziók, azok eminensen reportot csináltak, Torockai Lászlóval behívták a stúdióba semmilyen más ellenzéki pártnál ez természetesen nem uh, történt meg. Um, aztán ez a LP választás után az önkormányzati vagy a, a, a parlamenti választás felé közeledve ez, ez, ez már nem volt tapasztalató, tehát azért visszaesett ez a fajta uh, kvázi támogatás, de az biztos, hogy a, a kezdetekben az elmondható, hogy a, hogy a Fidesz, uh, Egyfajta támogatás biztosította a mi hazánk számára az, hogy megismertesse magát, hogy bemutassa üzeneteit. És az, és az országgyűlési választás előtt a mi hazánk részéről pedig azt lehetett látni, hogy többet foglalkoztak az ellen a többi ellenzéki pártal, mint a kormányjal. Tehát, hogy inkább tűntek a, a kvázi rendszer ellenzékének, vagy bocsánat, inkább tűntek az ellenzék ellenzékének, mint a rendszer ellenzékének. A Választás után, mióta bekerültek a parlamentbe, azóta változott ez a dolog, most nem nagyon foglalkoznak az ellenzékkel, alapvetően a fidesz szemben definiálják magukat, azt is mondják, hogy ők maguk az igazi ellenzék, és ezért nem foglalkoznak a, a többi ellenzéki párttal, de hogy most mintha kicsit változott volna a szerep, viszont az igaz, hogy a Fidesz továbbra sem, vagy most nem foglalkozik a, a, a mi hazánkkal. Ugye, szerintem egy nagyon jó példa, amikor a... A Fidesz elkezdte az oltás ellenes ellenzék kampányát. Oltás ellenes ellenzéknek azokat a baloldali liberális zöld pártokat bélyegezte, akik soha egy szóval nem szólaltak fel az oltások ellen, sőt inkább az oltások beindítását, vagy az oltási program magasabbba kapcsolását forszírozták és egyetlen pártot nem minősített a Fidesz oltás a Mi Hazánkot, amelyik viszont tényleg oltás ellenes volt, vagy ha kicsit finomabban akarjuk mondani, akkor oltás kritikus volt, de hogy minden esetre hogy tényleg ők voltak az egyetlen párt, akik kritikusan álltak az oltásokhoz, na őt a, a Mi Hazánkot a Fidesz soha nem illette ilyen jelzővel. És még egy érdekes dolog volt szerintem a közelmúltból, amikor ugye néhány héttel, most már lassan egy hónappal ezelőtt a Karmelita Kolostorban a miniszterelnök tartott egy kis beszélgetést a, a, a kvázi a Fideszhez barátian, vagy kevésbé kritikusan viszonyuló külföldi újságírókkal, akkor ugye volt az a híres mondat, ami ugye nagy utat járt utána be a nyilvánosságban, hogy mi szerint szerinte, vagy ő jobban örülné, hogyha Magyarország nem lenne az EU tagja, de ez Magyarország érdeketet ezen nem akar változtatni. És egy párt van, a mai, ma a Magyarország gyűlésben, amelyik viszont nagyon régóta követeli az EU kilépést, ez pedig a mi hazánk, és a mi hazánk érdekes módon semmit nem reagált e, e, erre a miniszterelnöki megszólalásra, ami tényleg nagyon érdekes, mert a mi hazánk e, akár az e, a történelméből, meg az egyik üzeneteiből adódóan gondolhatnánk azt, hogy számára egy ilyen magas labda, amit le kell
1: csapni, e, de nem történt semmi. Zárásként még arra térjünk egy kicsit, hogy itt vagyunk egy válságkelős közepén. Ez egy gazdasági válság is. Nyilván háború is van a szomszédban, energiaválság is van, megélhetési válság is nagyon sokakat érint. Mennyi potenciál van most a mi hazánkban a tekintetben, hogy, hogy növekedni tudjon a következő időszakban, vagy kinek kedvez ez az időszak, hogyha még a mi hazánknak sem? Tehát igazából úgy merül fel a kérdés, hogy hogy itt a választások óta, hát ahogy említetted, volt az elején egy kis növekedése a mi hazánknak, de utána azért beállt stabilan egy szintre, amiről nem indult el fölfelé. A, a, a Fidesztől balra lévő ellenzékben szintén nem látunk, érdemi növekedés, táboron belüli újraosztoszkodás van, a DK próbál minél nagyobb falatot kiharapni, de összességében, mintha ez a baloldali liberális tábor sem lenne nagyobb, mint korábban. Tehát te mit látsz, hogy ez a válsághelyzet ez megingathatja-e a Fideszt? Tud-e ebből esetleg a mi hazánk profitálni, vagy, vagy, vagy gyakorlatilag befagynak a dolgok úgy, mint ahogy ezt most látjuk?
2: Igen, én én korábban azt gondoltam és mondtam, hogy tényleg egy ilyen válságokkal teli időszak az, ahogy a, ugye az adás elején is beszéltünk erről, hogy egy válságokkal teli időszak az, az egy lehetőség, egy növekedési lehetőség a, a szélsőséges protestpártoknak, amelyik ugye félelmekre próbálnak építeni, és a gályokat, bizonytalanságokat meglovagolni, főleg akkor, hogyha ezt projektálják külső ellenségekre, vagy akár összeeskős elméletekbe csomagolva teszik ezeket témává. És tényleg az elmúlt fél év, hárményed év azt mutatta, hogy a mi hazánk ebből nem, nem tudott profitálni. Én most azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg ez így fog folytatódni. Tehát én azt gondolom, hogy a mi hazánk, és ez kicsit kapcsolódik az előző kérdéshez is, egyetértek azzal, hogy én most nem látom azt, hogy a mi hazánkból egy jobbik kettő lesz olyan értelemben, hogy az... Hogy az Effektív, valós veszélyt jelenteni a, a Fidesz számára a jobb oldalról. És szerintem egyébként ez, ma, ez is a magyarázat arra, hogy a Fidesz sem kezeli olyan komolyan a mi hazánk jelenséget, mint a jobbik jelenséget kezelte annó. Tehát vagy nem foglalkozik a mi hazánkkal, vagy, vagy reagálnak értelemszerűen rá a, mondjuk a parlamentben a felszólásokra, de, de különösebb fejfájást szerintem a mi hazánkban nem okoz a, nem okoz a Fidesznek. A fő magyarázatként én azt gondolom, vagy számomra, Tényleg a, a választás egyik fontos tanúsága az volt, hogy a, hogy a Fidesz annyira dominálja ma már a, a közbeszédet, a, a közgondolkodást, aminek ugye az egyik oldala az a médiahelyzet, de ez nem csak a médiahelyzetről szól, hanem ez a teljes szerintem információs térről szól. Tehát annyira dominálja a Fidesz ezt az információs teret, és ugye a kétharmados mandátumával, bármilyen policy módosítást is végre tud hajtani, bármilyen kezdeményezést meg tud tenni, hogy szerintem a mai politikai társadalmi térben Magyarországon nincs komoly
1: kihívója vagy komoly veszélyeztetője a Fidesznek, se jobbról, se, se a másik oldalról. Köszönöm, ez végszónak is megfelelő volt. Köszönöm, Bulcs, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget még egyszer én is.
1: És biztos vagyok benne, hogy akár a Fidesz pozíciójáról, akár a magyarországi szélsőjobb helyzetéről még fogunk adásokat készíteni a, a jövőben is. Szeretném a hallgatóknak is megköszönni, hogy itt voltak velünk ezúttal is, és ahogy mondani szoktam, következő hetekben és hónapokban is hasonlóan izgalmas témákkal folytatjuk a viszonthallásra.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvas minket az újegyelőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a Youtube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjezd a hírünket, hogy minél többen találkoztassanak velünk.